2: E siamo live anche questa sera, ciao a tutti, eh, salutiamo innanzitutto i, nost- i miei con presenti Omar Serafini e Gaetano Salina, Gaetano è un collega dell'INFN da tempi immemorabili, anzi lui è, è stato assunto molto prima di me. E si occupa ha lavorato con Cabibo, ma poi ci racconterà di intelligenza artificiale. Facevano le, appunto le macchine per il calcolo parallelo quando non, non esisteva il calcolo parallelo e così via. Ha visto anche la, Lord Byron e Ada produrre e con
1: Babbage <ride> il calcolatore <ride> meccanico. Beh, <non> esageriamo.
2: <ride> Prima di cominciare, salutiamo come al solito quelli che sono a terra, terra che sono nei commenti: Marco D'Addia, Alessandro Videtto, Walter Roggetti, Verusca, enrico di Anna, Toto, Giuggiarlo, MN, serata seria, no, no, con Gaetano e Omar che serata seria, MN, Tera sì, Ernst, bellissima, e chi è rimasto? Claudio Vasi e Gecco Lanter. Eccoci qua. Gaetano, misure e
1: dati. Eh, misure e dati, cioè il miraggio e la realtà, no? Ieri, ieri ho fatto un seminario sui sul machine learning a una scuola e a un certo punto proprio parlando di eh, non ce l'ho qua eh, dovrei prendere il coso parlando di eh, machine learning e big data eh, mostravo poi eventualmente forse nelle mail eh, mostravo due foto un bel professore alla lavagna che scriveva un minatore rovinato (ride) dal, dal lavoro e, e, e dicevo che sui dati ormai siamo arrivati a questo molta gente che dall'alto della sua eh, scienza pulita chiacchiera e poi gente che quando deve analizzare un fenomeno si sporca le mani con dei dati che sono oh, diversi da quelli che ci raccontano eh, dover essere nel senso che eh, per chi come noi fisici è abituato a lavorare con i dati, eh, scontrarsi con la realtà fattuale eh, che ne so, dell'epidemia oggi è sicuramente qualcosa di eh, sconvolgente, perché i dati non ci sono, sono sporchi e, e quando ci sono è difficile utilizzarli. C'è una grossa problematica anche di natura politica organizzativa dietro la raccolta dei dati, e eh, soprattutto eh, quel che sembra è che non ci sia la più pallida idea, ma questo non è un problema solo italiano, chiaramente è un problema che eh, eh, coinvolge forse l'Occidente, non c'è la più pallida idea di cosa voglia dire fare una data acquisition, eh, progettare un'acquisizione dati eh, per eh, contrastare o cercare di... Eh, eh, come dire aiutare ad analizzare dei fenomeni complessi cioè eh, andiamo dall'excel usato in Inghilterra che ha permesso la perdita Ciao. di 46.000 contagi positivi e andiamo sul fatto che per esempio, citavo in un'altra intervista una cosa che mi ha fatto veramente tenerezza cioè il report dell'istituto superiore di sanità dove venivano definite le linee guida per il tracciamento, per il tracing, nel capitolo eh, supporto informatico sembrava quasi pregare chi ha, ha scritto il documento che nelle varie regioni ci fosse un supporto informatico scusate se non ve troppo disturbo che potreste per <ride> che sia? Okay, cioè, diceva, si dovreste usare una piattaforma informatica se sì. proprio non avete un programma c'è l'organizzazione mondiale della sanità che mette a disposizione dei programmi di epidemiologia gratis e così via quindi diciamo una situazione che sicuramente apre una grossa discussione, io spero attirerà una grossa discussione, soprattutto eh, in ambito accademico, cioè noi veniamo ormai, ma con Marco ne abbiamo parlato tante volte, eh, da eh, un'università un mondo accademico che negli ultimi anni ha stravolto molti corsi di laurea introducendo dei, dei master, dei corsi in big science eh, in data science o uh, in big data eh, e adesso ci stiamo accorgendo che tutta quella narrazione sui big data che abbiamo fatto negli ultimi dieci anni serve proprio a niente
2: cioè serve, serve nel contesto fisico nel contesto della nasa nel contesto in cui il dato in qualche maniera viene già con tutti i suoi errori perché poi il dato è, è, è il risultato della misura poi la esatto. misura può essere sbagliata però più o meno sai come viene e sai come trattarlo. Quando vengono da queste cose ibride, l'excel, quello che scrive le cose, quello non io. Esatto, non,
1: non, cioè, manca proprio quello che, che, che si dice che fondamentalmente è il problema della società eh, occidentale, una società estremamente tecnologica, ma priva di ogni anima di natura eh, scientifica, manca la cultura del dato. Eh, il dato non è solamente un evento un qualcosa che si registra ma che è un qualcosa che acquista come dico sempre acquista valore dentro uno schema concettuale ben preciso cioè non è è un caso che eh, diciamo eh, nelle discipline dure che con i dati ci lavorano da tempo eh, c'è tutta una teoria della misura eh, che è ben precisa anche perché poi diciamo in quelle discipline siamo passati da un dato che è registrato dai nostri sensi a dati che sono registrati da strumenti di misura che si portano dietro tutta una teoria che, con po- che coinvolge il funzionamento dello strumento stesso quindi diciamo, quello che noi consideriamo dato in, nelle nostre eh, disciplina è un oggetto che contiene molta teoria,
2: sì. Cioè, esatto. Al dato c'è sempre associato l'errore. Esatto. Qualunque, qualunque misura fai,
1: se tu mi dai un numero eh, c'è sempre un, un associato. Diciamo c'è sempre, un c'è, errore sempre, di c'è sempre una sistematica, c'è sempre un'indicazione della sua qualità, c'è sempre una de- definizione precisa della sintattica la sintassi del dato stesso e comunque e... si piano cantonate pure lì. Eh, non è sì, che... Non è che lucciole per e si prendono in ogni
2: I, i, i picchi che al CERN escono sempre prima della fine della, <ride> della shutdown di dicembre per poi sciogliersi come neve al sole Vedi, non è che beh quella Anzi... è,
1: è, è come dire forse un desiderio di trovare qualcosa per continuare eh, oh, a vivere la disperazione
2: no? <ride> signore c'è anche Tiera che, che ricorda giustamente anche perché poi è tutto bello tutti bravi fisici però questo sono gli ingegneri che appunto metà del software era scritto era. in piedi ah, certo, metà certo, certo, era, certo, era in metri perché...
1: e la sonda si è schiantata,
2: sul e si è schiantata Quindi, ma,
1: ma anche <ride> lo specchio di Hubble penso che abbia subito un, sì. qualcosa d'analogo eh, di sistemi <coughs> diciamo di, di sistemi di misura eh, diversi il punto è che eh, appunto lavorare con i dati è, è difficile perché eh, come dire l'interfaccia sono sempre un problema ma questo lo, lo, lo sappiamo e eh, soprattutto perché appunto uno il dato dovrebbe in qualche modo progettarlo almeno la presa dati dovrebbe progettarla prima di fare eh, la presa data. la presa dati. E, e, diciamo noi nel nostro mondo siamo facili si progetta l'esperimento e eh, d'altronde sappiamo bene che progettare l'esperimento è progettare cosa vogliamo rivelar, rilevare, rivelare e soprattutto gli strumenti e come, eh, dagli strumenti, tiriamo fuori dei dati simili. È chiaro che, in un ambito sociale, diventa, la cosa diventa più complessa perché eh, c'è anche un problema, di, 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 se vogliamo, di evoluzione: no? cioè, di fatto, se pensiamo ai dati di natura sanitaria la prima esigenza era quella di portare in forma elettronica quello che veniva fatto in forma cartaceo, quindi stiamo parlando per la sanità essenzialmente delle cartelle cliniche, no, diciamo una volta le cartelle cliniche erano veramente delle cartelle in cui venivano inseriti i vari fogli relativi alla al, 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 alle analisi a, a, all'evoluzione della malattia e piano piano diciamo, con l'evoluzione delle, dell'informatica e questo diciamo, ha cominciato a richiedere un supporto eh, elettronico, un informatico stesso però molte volte quello che è stato fatto nel passato ma questo lo si vede quando uno mette le mani sui dati di natura eh, che ne so, i progetti finanziati dai vari eh, filoni di finanziamento europeo cioè si traduce in forma eh, in, sul supporto informatico la struttura della presa dati che era di natura puramente amministrativa perché poi diciamo quello che sappiamo benissimo che come organizzi poi anche la, eh, lo storage dei dati eh, ti facilita o ti ostacola certo, un certo tipo di analisi soprattutto quando la quantità dei dati comincia a diventare un po' grandicella, se hai sbagliato la struttura del storage puoi fare più difficoltà ad accedere ai dati quindi in un grosso esperimento delle alte energie bene o male uno cura anche la, il modo con cui struttura i sì, dati non, 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 vai certo
2: usare, non vai certo a usare database che, che appunto esatto. magari vanno bene per contesti piccoli ma poi, piccoli
1: e così eh, via questo eh, a livello amministrativo non è stato fatto ma non è stato manco fatto a livello eh, diciamo sanitario per cui eh, uno si trova veramente in una situazione che è paradossale da un lato si eh, pompa il trionfo del digitale cioè sembra che ormai possiamo storare tutto, analizzare tutto, fare tutto e così via dall'altra i rudimenti dell'ABC, del data storage non solo ma del, del controllo di qualità del dato cioè tu parlavi prima di errore in realtà, diciamo, in un dato che non rappresenta una grandezza fisica parlerei più, diciamo, per errore intenderei un fattore che, eh, eh, come dire, eh, diminuisce Beh, essere, la qualità del dato. Ecco, può essere così, corrotto,
2: diciamo, cioè può, può, essere essere corretto,
1: eh. può essere danneggiato, può essere, come dire, non congruo nel contesto in cui, semantico in cui si inserisce. Cioè, molte volte, per esempio... In eh, sca- sa- campi puramente numerici, eh, si- siccome la forma d'acquisizione, a volte di alcuni dataset, eh, eh, non fa dei check ci trovi eh, dei valori testuali. Allora, chiaramente ti ritrovi con un qualcosa che tu ti aspetti, ti aspetti essere numerico e ti ritrovi un testo. Che poi e... quello computer
2: tratta come un numero esatto, quindi eh,
1: tutti i deliri, ma anche banalmente la, 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 la cosa divertente è che quando dai un testo libero da scrivere a qualcuno ci trovi scritto tutto, una volta guardando un dataset del NFN eh, sulle, eh, sul codice fiscale o la partita IVA che era l'identificativo dell'industria, allora tu ti trovavi partita IVA e il numero della partita via, PI senza punteggiatura è il numero, PI punto, i, punto è il numero, PART Punto IV, punto e il numero, cioè 50.000 possibili combinazioni, tutte realizzate. Quindi e quella è la, la sanitizzazione del dato, cioè esatto. magari il dato c'è, ma va, va, va pulito. Quindi eh, ci siamo trovati di fronte a una situazione in cui a priori è difficile progettare una data acquisition e soprattutto poi uno storage, una pulizia, una, una, un controllo di qualità, un controllo di congruità, un controllo di eh, come dire, eh, armonia semantica, perché molte volte, eh, che ne so, hai bisogno di storare, per esempio, tornando sempre, le cartelle cliniche con dei metadati che sono relativi a, a delle analisi o a delle operazioni eh, sul soggetto. Quindi, anche come dire trovare e associare tutti i metadati no- eh, possibili e immaginabili poi per fare, fare un'analisi eh, e poi, poi con il fatto io... che quando ti ritrovi a dover rapidamente dare una risposta al come il perché questa epidemia si sta diffondendo eh, ti ritrovi in una situazione in cui ti manca di tutto eh, paradossalmente come per esempio una cosa che stupisce però in questo non saprei dire se poteva essere diverso, è l'aver sottovalutato dal punto di vista pubblico eh, de, eh, l- i dati di mobilità, cioè i dati di geolocalizzazione col cellulare. Eh, sono dati essenziali per, eh, appunto, siccome l'epidemia si sposta con le gambe della gente, eh, sapere come si spostano le persone è fondamentale nel contrasto di di, di un'epidemia. Questi dati esistono perché c'è un mercato fiorente dei dati di geolocalizzazione, eh, ma vengono venduti a caro prezzo. Eh, Forse col senno di voi, a livello governativo, si doveva chiedere alle grosse compagnie in un accordo sulle eh, licenze le concessioni telefoniche di avere a disponibilità eh, dei dati da far analizzare eh, da qualche istituto eh, di ricerca. R- ricordo che i dati di mobilità servono per fare programmazione delle mobilità sostenibile che va oggi molto di moda sia a livello cittadino sia a livello eh, come dire, nazionale e, e, e oltre. E, per esempio molte compagnie high tech hanno dato dati, gli unici che ho trovato interessanti sono quelli di Facebook, infatti eh, stavolta devo dire veramente bene, altri per esempio hanno, eh, si fa tutto però, non è, a me non è piaciuto, tipo f- hanno fatto vedere la carota eh, in modo tale che uno eh, abbocchiasse per poi vendere il prodotto.
2: Ah. Eh,
1: esatto. Freem, freemium eh, esatto cioè io ti do un dataset che ti fa capire che può essere utile poi se vuoi i dati quelli eh, che servono me li paghi e eh, eh, c'è c'è un qualcosa di, 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 di veramente complesso insomma eh, risultato netto poi n- non parliamo dell'uso politico del dato o, o del non dare il dato cioè. quello
2: esatto eh, perché per esempio eh, non dai dati normalizzati dai numeri la, la variazione una variazione statistica nel fine settimana faccio meno misure ma, ma, ma guarda eh.
1: paradossalmente Marco c'erano più dati a marzo-aprile che oggi perché a marzo-aprile hanno operato eh, dei gruppi che sono anni si battono per gli open data facendo scrapping di eh, portali accessibili cioè, diciamo siamo a livello di, legali, di evento legale cioè un portale, un portale che è accessibile quindi eh, in linea teorica ho il dato presente facendo per esempio, una pagina eh, web tiro giù le informazioni in maniera sistematica e così via eh, nel momento in cui alcune istituzioni si sono accorte di ciò hanno chiuso in maniera uh, progressiva tutti i portali eh, per evitare che poi per evitare che si tirassero fuori i dati sì, sì, e momento. tranne qualche regione vol- volenterosa diciamo il cui portale è stato gestito da persone convinte della necessità dell'open data a oggi per esempio non è possibile avere dati oltre quelli della protezione civile che sono, eh, come dire, almeno per quanto riguarda i morti ha una granularità eh, regionale a livello provinciale abbiamo solo i contagi e quindi qualsiasi dinamica, analisi della dinamica eh, locale eh, è difficile farla mentre in un'altra situazione, per esempio Facebook dà (coughs) i dati di mobilità a livello comunale quindi potremmo anche capire delle dinamiche eh, tipicamente perché la zona di Bergamo a marzo è stata martoriata, sì, perché se oggi guardavo i dati, oggi ieri l'Istat ha rilasciato il dataset eh, della mortalità, eh, per esempio la seconda ondata a Bergamo non ha fatto eh, morti anomali, eh, diciamo, quindi, un po' perché chiaramente c'è stata quasi un'immunità de grece. insomma si parla del 26-27% di eh, colpiti un po' perché la gente è stata eh, più attenta però è chiaro che eh, la struttura di Bergamo oh, ha rappresentato un'anomalia forte in tutta la rimondata e qualcuno che... è stato un piccolo beh c'è l'ex direttore del centro epidemiologico milanese quello che adesso è in pensione quello che che si è gestito Seveso che in un'intervista cita un suo lavoro su un'epidemia di eh, epatite C in cui lui affermava che Bergamo è eh, un po' anomala forse proprio per la morfologia che ha la valle Mm. perché è, è quasi un sistema unidimensionale perché c'è la Val Seriana che si estende ed è eh, come di, separata dalle altre valli da montagne molto alte. Quindi diciamo, quando entri in Val Seriana, quindi al sano, eh, membro e così via, praticamente tu vai su un, su un sistema che su è un binario. un binario. Quindi potrebbe darsi che la morfologia legata al fatto che gli unici ospedali erano a valle, ha favorito una mobilità e eh, una diffusione spinta e, lì. Quindi, diciamo, eh, siamo in una situazione in cui si potrebbe fare molto lavoro, anche molto interessante dal punto di vista concettuale, oltre che, che utile, dove, però, l'assenza totale di, di dati, di, di certezza della qualità del dato eh, blocca tutto. Eh,
2: in Giappone si era partiti con i fax, no? come ricordate, eh, adesso non è più così, però insomma, ci mettiamo tre giorni perché i dati venivano tras- tras- trasmessi, ogni singola cartella per fax. Volevo salutare Simone Alessandro Corrado, Ale- a- a- Annalisa, sì, sì, sì. Eh, che altro c'è cioè, Enrico, già l'ho salutato, Claudio Vasi, non mi
1: ricordo. Stai... E- e chiedo Beh, esempio... ma... Bim? Diciamo qui, eh, uno potrebbe avere più invece di... In Giappone sono partiti coi fax, in Italia il 9 credo no, il 12 marzo è stata istituita la Task Force dei 74 che appunto doveva mettere su eh, l'architettura di un sistema di big data per l'analisi dei dati che eh, come dire, ne manco partita, cioè ha prodotto quattro documenti eh, che stanno sì. in un. Or- repository github ma insomma una commissione
2: tutto. di 74 persone non è che ti puoi aspettare tanto ma... eh, eh,
1: infatti <ride> infatti <ride> però <ride> beh sette tasche tutto molto ben organizzato anche perché
2: eh, poi eh, ognuno eh. ha il distinguo no? se tu dici a ah, gaetano dico di così è a ah, però in realtà non è a ah, così è, <ride> è a ah, perché e poi Gomar dice no sì, è anche corsivo però potrebbe essere e passano i mesi eh, ma e tra l'altro questo vale un po per tutti i contesti eh. a parte adesso tu Omar ci dici della fantascienza però cioè, eh, il, 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 data, il data mining il data scraping vale anche per l'inquinamento per il cambiamento climatico per il riconoscimento facciale che stanno usando e abusando in alcune nazioni cioè non, non è questo paradossalmente è un esercizio, è una cartina di tornasole di quello che sarà il mondo futuro digitale, cioè proiettato verso queste parole magiche, big data, deep learning, artificial intelligence, però poi dopo i dati se sono sbagliati e anche se io ti acquisisco con la telecamera sbagliato, poi ho deciso che sei colpevole e poi, poi vai in galera, cioè
1: fina così. E no, ma è, diventa, diventa quello che eh, si comincia a dire in un... C'è stato un articolo su Nature, Nature qualcosa, non, perché ormai di Nature... Sì, sì, ormai è
2: Nature pizza e pizza come pomodoro. Nature. Esatto.
1: <ride> eh, in cui uno che lavora nella Microsoft e fa Machine Learning, ormai dice apertamente stiamo facendo alchimia. Cioè ormai eh, non sappiamo perché le cose funzionano quando funzionano, non sappiamo perché le cose col machine learning non funzionano, perché se cambio un episodio passo dal funzionamento al non funzionamento, quindi se non ci fermiamo tutti e cominciamo a riflettere su quello che stiamo facendo, stiamo di fatto facendo alchimia. Ma d'altronde, come dire, eh, se vogliamo, Marco, la differenza fra l'astrologia eh, come eh, pseudoscienza... Eh, qualcosa come scienza sta proprio nel poter progettare delle misure che con dati non ambigui ti danno una risposta con una certa precisione, perché il limite dell'approccio dei big data sta tutto a un livello di efficienza, cioè se tu devi vendere a una ditta che vende eh, lecca lecca che è felicissima se aumenta del 4% il fatturato, casomai sbagliando totalmente la profilazione degli utenti del 70%, è un conto. Se invece devi usare un sistema di controllo che ti, eh, come dire, tieni in un punto stabile un sistema altamente fuori dall'equilibrio, un altro paio di mai eh,
2: ma anche il sistema di controllo cioè voglio dire se tu usi il drone come diceva nasa proprio al cospar per riconoscere i meteoriti caduti sulla terra è un conto se usi il drone per, per, per far fuori i cosiddetti terroristi anche lì in eh, no, zona, e ti eh. sbagli dici a ah, ops eh, l'artificial inter questi sono i drone strikes in pakistan e appunto spesso
1: si sbagliano Questa è cosa alta,
2: altamente Certo, no, beh, qui, nota. Eh, eh,
1: questo eh, è l'uso l'uso improprio di, di questi algoritmi ma anche banalmente la, la, la eh, come dire O'Neill Kat, parlava di tutto l'uso che se ne fa per la valutazione in ambito dell'istruzione in America prima o poi lo faremo pure noi, no?
2: Eh sì, sì, quindi, sei di colore quindi c'è eh, meno 5 punti. Ma eh, magari non, non, eh, No, sì. ma è così anche no, per eh, i mutui, ne abbiamo parlato, no, no, però, infatti,
3: ma... no, no? Abbiamo parlato quando praticamente c'erano pronte le, le variabili che ormai calcolano fatto anche addirittura
1: il, la, l'etnia di appartenenza e su quello danno. Eh, questo perché poi c'è un problema grosso normalmente quando uno di noi ha un certo feeling che sviluppa gli algoritmi sa benissimo l'errore sistematico che c'è dentro il punto è che quando uh, queste cose passano al commerciale e al commerciale è, è inutile che tu gli dici guarda la, la misura è uno più o meno il 40 per sì, si sì. cento praticamente come <ride> lì non ci azzecca al commerciale quell'1 più o meno 0,4 diventa 1 più o meno 0 sì, sì, non, ah, non, non, e no. non parliamo quando passa al politico cioè il politico è 1 cioè l'errore non esiste cioè, eppure di eh, esempi del genere ce, ce ne so a Iosa eh, anche nel nostro come di, mondo no? quando si è eh, val, fatta la prima VQR è chiaro che Valutare, la VCR è la valutazione degli enti è quanto eh, siamo figli eh, e quanto siamo bravi a, bravi a scrivere. È chiaro che valutare tali numerelli affascina tutti. Eh, però siamo passati da dare un giudizio con un errore a dare un giudizio assoluto. E poi resta il giudizio assoluto che poi condiziona l'evoluzione del sistema. Eh, cioè c'è anche un problema fondamentale è che. Tutti i fenomeni in cui andiamo incontro, specialmente quelli sociali o questi di natura epidemici, sono complessi, in senso proprio tecnico del termine. Tentare, come si fa ormai socialmente, di affrontare l'evoluzione del sistema complesso con un approccio lineare, se te va bene, è follia allo stato puro. E l'assenza totale di dati non ti permette di arrivare a, a maturare una cultura diciamo di natura scientifica se adesso stiamo bestemmiando che ti permette di gestire eh, delle situazioni eh, che sono difficili da gestire cioè se io vado a vedere il lockdown delle zone rosse in novembre è praticamente inesistente la mobilità fra province a novembre novembre scorso è diminuita ma di poco rispetto quella che si era ottenuta a marzo marzo, e non è quindi un caso che la botta di novembre è stata meno forte di quella di marzo perché poi a marzo era concentrata in poche poche regioni adesso è abbastanza omogeneizzata su tutto il territorio nazionale ma sarà molto più lunga perché il sistema è in una sorta di stato di equilibrio in cui non cresce non non decade sta decadendo molto lentamente, molto cioè, lentamente. Eh, come dire oggi appunto guardavo i dati di, di, di mortalità eh, vediamo un po' se vi faccio vedere un po di eh, tanto di... che cerchi scelta
2: ah, io eh, dice, MN dice in finanza sì. non esiste errore solo guadagni e perdite è vero Le però se tu, il, se tu il dato um, se tu il dato non lo lo prendi sbagliato, oppure la tua acquisizione dati, regge un cambio euro-dollaro o una, un'azione con un numero sbagliato magari dieci volte tanto, può innescare dei meccanismi automatici che ti fa crollare la borsa, come è successo no, opp- opp-
3: oppure a livello aziendale ti fa praticamente prendere decisioni che poi sono sbagliate, sbagliate. sbagliate. <ride> Com- comunque prima Gaetano ha citato una cosa bellissima, ricordiamo che c'erano stati casi di astrologi nei consigli di amministrazione
1: aziendale
3: come ah, certo. per cui...
1: <ride> ma d'altronde, d'altronde se non c'è un dato certo con un'ipotesi eh, a me non piace molto l'approccio falsificazionista la popper ma, insomma una possibilità di testare le tue affermazioni con dei dati ben precisi e con un certo rigore perché se io eh, vivo in un sistema complesso eh, potrei avere un guadagno dovuto a vari fattori che non so ben correlare, quindi non è che posso identificare in maniera unica il perché eh, un dato evento è accaduto, Eh, però è anche vero che devi sforzarti eh, ad arrivare a un po' di rigore, cioè non dimentichiamoci che Galileo eh, si narra, eh, ma penso che sia vero Marco, che siccome doveva misurare il tempo e gli orologi all'epoca ancora forse non erano stati esistenti, usava le gocce d'acqua.
3: No,
2: ah, può cioè, essere un orologio d'acqua, era nel tempo di Grecia. Usava eh.
1: le gocce d'acqua, quindi eh, la particella percorreva 3 metri in 4 gocce d'acqua. Allora, è chiaro che all'inizio è un, era un errore grosso. Però è chiaro che ha cominciato, come dice, dice nel dialogo dei massimi sistemi, a eh, separare ciò che è importante da ciò che non è importante. Cioè, quello che per esempio vi volevo far vedere, no? Eh, esempio, ecco. eh, adesso si vede la, lo schermo?
2: Sì, sì, sì un po' piccolo, se in grandissima finestra eh, e non fareste sì. un soldo di danno. Eh.
1: No, forse più che altro... Eh.
2: Intanto ti saluto allora, Daniele De Francesco. Ah, è... ok.
1: <ride> a rigambio, uh, e ripartirò Ma, il kernel. No, allora, intanto
2: è... che tu ricompi il vai, kernel. Omar, no, dici qualcosa della fan, della, della, del dato e della fantascienza.
3: Beh, diciamo che il dato di fantascienza, eh, ho, ho trovato più che altro delle chicche sulle rate interpretazioni dei dati o su certi misunderstanding a livello veramente. Eh, veramente diciamo simpatico perché non è che avevano poi causato danni irreversibili eh, quello che mi piaceva citare era che era bellissima era questo racconto breve di, di Clark che almeno qui in Italia non so, mi pare che era uscito ai tempi in una raccolta eh, perché mi ricordo che l'avevo letto però sinceramente parliamo di almeno una trentina di anni fa eccolo eccolo qui che è History Lesson è un racconto breve, nel senso che in tutto saranno una, una quarantina di pagine, però è sulla veramente l'eratte le interpretazione dei dati. Cioè, tanto qui la vicenda è interessante perché parliamo in, una, in un remoto futuro dove ormai la, l'umanità si è estinta. Nel frattempo, ovviamente, contestualizziamolo, è un racconto che negli anni, mi pare, primi anni 50, se non, se non ricordo male. Eh, nel frattempo su Venere si è sviluppata una civiltà a livello intelligente non, di, non in forma umanoide, è una sorta di rettili, rettili acquatici intelligenti che fanno delle missioni esplorative archeologiche sulla, sulla, sulla terra e scoprono praticamente, gli, come dire, gli scavi archeologici scoprono questo reperto era sostanzialmente loro non riescono a capire che cos'era, cominciano a farci delle, degli studi perché secondo loro avevano un intuito che poteva dare quello che era eh, l'aspetto poi... anche perché Era insieme l'unica insieme immagine ritro- ritrovata. Ma neanche, ma, esatto, ma neanche immagine perché loro non si, non si immaginavano, per, però riuscivano forse a capire. Il problema è che cosa succede, non riuscivano a interpretare quello che era, per cui si, si sviluppa diciamo, ovviamente Clark un, un salto di secoli, no? perché... Vabbè, fin quando questi riescono a costruire la, una macchina che legga questo reperto, che poi all'interno si scopre che era una pellicola cinematografica. <ride> a un certo punto c'è questa scena bellissima dove c'è l'accademico di turno che alla, alla, diciamo, al congresso delle scienze di Venere fa vedere, proietta il film, il film si proietta e lui comincia a fare tutto un pippone, vedete qua com'era la civiltà terrestre, era molto violenta, molto... Particolari loro sostanzialmente, poi alla fine praticamente si chiude e cioè, con queste scritte che loro capiscono che è una scrittura terrestre, ma non riescono ancora a tradurla. E la cosa simpatica che Clark finisce e si, eh, fa, eh, alla fine del, del, della proiezione viene fuori Paperino la riscossa una produzione di Walt Disney per cui ha fatto. <ride> Eh, lì è l'errore
2: no, nell'interpretazione no. archeologica ma, eh. ma
3: l'errore il bello è come si arriva a questa costruzione di Clark qui magistrale perché se la con un patto fa vedere gli sforzi anche frustra- frustra- frustranti di questi venusiani che non riuscivano a, a per quanto invece l'importanza invece, seria del dato, beh citiamo ancora la famosissima Memory Alpha che era quella sorta di planetoid dove era depositato tutto, questo, insomma, sì, eh, tutto lo scibile umano libro, del... che poi si scopriva che non aveva un backup perché non avevano previsto disaster recovery per cui praticamente infatti arrivano lì una, una serie di entità quasi la formata, diciamo così anche se dopo lì il fandom ha, ha, ha fatto una sorta di, di ha messo la pezza diciamo questo buco di, di, di di, 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 di diciamo, sceneggiatura. Di, di sceneggiatura infatti diceva che guardate che non esiste solo Memory alfa, ma anche Memory Beta, Memory Gamma, eccetera, eccetera. Questo qui, comunque, è un'altra bella puntata. Qui ci sarebbe da parlare, perché qui, qui sforiamo l'intelligenza artificiale. Questa, secondo me, è una delle più belle puntate di Star Trek in assoluto. Dove c'è,
1: è... c'è ah sì,
3: dove c'era Maddox che tenta di, 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 di far capire, come dire, di, 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 di come dire, di, eh, si può dire, Marco. Eh, come, non demolire, elevare, demolire sì, e, sì. e fa passare data come se fosse una, una macchina per cui di proprietà della flotta stellare per sì, cui sì, ne potevano, sì, fa, sì, sì, potevano sì, fare sì. quello che volevano, cioè, qui entrano in ballo tutta <ride> l'eticità che pian piano ci stiamo arrivando sul fatto se si può considerare l'intelligenza artificiale un, un qualcosa di, fra virgolette, vivo, diciamo così
2: Beh, ancora non ci siamo, eh, però sì. c- quando, ah, quando sì. diventeranno self aware eh, sì, sì. ecco.
3: per
1: fortuna che non ci siamo perché sarebbe dura esserci. Eh, cioè... Diciamo
3: però... Marco. Nelle notti che ti avevo mandato, un altro esempio, un'altra, fra virgolette, errata, diciamo interpretazione dei dati è quel bellissimo. Eh, sì, infatti, il carri robot di Black Mirror bellissimo. C'è cioè, quel bellissimo sceneggiato che tra l'altro era italiano, che ha a, a, ah, come, Andromeda. No, a sì, come Andromeda che era il remake un pochino diciamo un po più umanizzato era più visto per fare le reazioni formali di, di un quasi coevo sceneggiato della BBC eh, tanto si può anche non so se esiste su Rai Play
1: mi pare sì, sì 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 cioè, cioè, l'ho visto l'ho rivisto l'anno scorso mi sembra
3: ed è bellissimo è molto perché bello perché lì c'è proprio la costruzione, anche lì diciamo che ricorda abbastanza contact da un certo lato perché c'è, eh, viene captato questo flusso dati dalla, si pensa, galassia di Andromeda che porta alla costruzione di questo mega, diciamo, mega calcolatore che poi, mega computer, beh non si chiama il calcolatore, mega computer, che tra l'altro ha queste due stranissime appendici che non riescono a capire che cosa servono, sostanzialmente come due elettrodi, no? stile, stile cuffia, no? e dopo si scopre sostanzialmente che lui, oltre a aver mandato il messaggio, oltre a, 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 a contenere le istruzioni di fabbricazione di questo Omega, conteneva anche una sequenza che serviva per l'elaborazione genetica di un essere, che poi allora, qui nel, nel sceneggiato italiano è poco sviluppato, mentre invece quell'inglese sì, sostanzialmente era un super essere che dopo doveva assoggettare la terra, sostanzialmente. Per cui dopo lì c'è tutto il dilemma se ammazzare questo essere, che tra l'altro era una bellissima ragazza. Tanto perché eh, per Quello bello. c'era il dilemma. Se era, se era... Vabbè, <ride> scusa, se ci devono, devono anniettare, almeno che lo facciano
1: costruire. Nella, così nella era... versione italiana era la piccola, l'ottavia piccola, sì. se non ricordo no, male. No, l'ottavia no, piccola è... era
3: la... Era la eh, Gaetano era, la, se non sbaglio, una delle scienziate, se... no, che...
1: eh, verifico... era, la, era bionda, come la si bionda, chiamava? Per... Eh, che, che poi era bionda dopo che s'era trasformata. Prima era Mora quando era scienziata.
3: Sì, perché praticamente l- il computer, come dire, aveva preso come campione questa esatto. scienziata che in maniera del tutto, come dire, con l'effetto, cos'è, con l'effetto quello che Ortolani dice, l'effetto Prometheus. No? ovviamente va a toccare, questa cosa fa, vede due elettrodi, la prima cosa che ci piace farci cazzo ca- dentro la testa. no? Eh,
2: eh, lì è, il, è l'effetto Darwin. Eh, Int- intanto che Omar sì. cerca, c'è un commento di Alessandro Ghedano sulla questione dell'alchimia delle reti neuronali, che in effetti, eh, cioè, i test ci sono, eh, lui dice... Eh, ovvio. Eh, eh, il Sono problema d'accordo. è che poi dice, vengono messi perché poi devo pubblicare il paper ma allora, il paper
1: non fa danni eh, realtà, eh. ho capito ma il, il punto è, non è tanto allora mettiamo così è chiaro che il machine learning il machine learning è qualcosa eh, ormai di abbastanza assodato anche perché sono tecniche che risalgono a 40 anni fa.
2: La, la matematica eh. è quella degli anni '50 di Mischi eh, Parra. no, ma
3: se
1: tu guardi la zoologia delle tecniche usate, è roba vecchia, è roba ormai molto solida. Cioè, eh, come dico sempre, a volte si cambia, gli si dà un nuovo nome e sembra tutto moderno. Di fatto è vero una cosa, se uno va a vedere come crescono le pubblicazioni sull'Ernish Machine hanno negli ultimi sei anni una crescita che è esponenziale, segue la legge di di Moore. Quello veramente,
2: sì, esponenziale. Allora,
1: il punto però è questo, in una situazione in cui ci sono delle tecniche che hanno una certa validità in alcuni campi, cioè banalmente, se lo spazio degli input su cui la faccio lavorare è ben noto, una macchina addestrata con, il, con una rete neuronale, se vuoi, con un percentrone più power, adesso si dice l'herding machine, ma la stessa cosa, funziona perfettamente. Il riconoscimento dei codici postali, le poste, le fa da 40 anni con macchine neuronali. No, anche gli scacchi, oramai gli scacchi. Gli scacchi, modo. ma ci sono Ed... una, una marea di applicazioni in cui queste architetture funzionano benissimo. Quello che io contesto pesantemente è quando in nome di non si sa che cosa si comincia ad affermare che è inutile sviluppare modelli concettuali e teorici, i dati parlano da soli. Per cui, se tu hai abbastanza dati applicando queste tecniche, trovi le correlazioni. Anzi, te la trova la macchina per te, Eh, non eh, devi neanche pensare vogliamo scordarci il fatto che google sostiene che per tradurre testi non serve studiare le lingue
2: ah, poi, la tra- poi il sistema di traduzione di google è comodissimo eh. ma lascia molto a desiderare perché eh, lì non appunto. c'è non c'è eh. la traduzione semantica tra l'altro ma stiamo, eh. ma stiamo
1: dicendo quello che ti dicevo prima se devo usare google translate per sopravvivere la sera a ordinare la cena in Cina va bene, ma se devo usare Google Translate per tradurre un poeta cinese a ah, vedo dura di che stiamo a parlare? cioè, il problema ed è l'altra cosa, che è sociologica, non tecnica. Per tornare, è che purtroppo queste grandi, fra virgolette, rivoluzioni sono tutte, ecco, brava Adamorì, come dice sono tutte di natura accademica d'accordo ora se tu vuoi capire qualcosa relativo al be- learning machine al quantum computer a big data ormai vanno è la tripletta cioè in ogni ditta che vende qualcosa c'è cioè, quant- blockchain. Blockchain. blockchain 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 è la quadrupletta mm. è, è un casino perché tutta c'è cioè, pubblicità ora le tecniche quando ci sono e funzionano va bene ma uno deve sapere i limiti della tecnologia che usa come dico sempre un buon fisico o un buon data scientist deve avere nel suo in saccoccia sua tante tecniche d'analisi diverse c'è un problema è maturo è bravo sa più o meno qual è la tecnica che è opportuna prova ad applicarla se c'è qualche dubbio cerca un, cre- un cross check con altre tecniche quello che io contesto è il fatto che non so tirare fuori niente dai dati più, un machine, più una, una, una machine una learning machine Internet. faccio girare i dati ottengo il risultato e dico questo è così vogliamo scordarci che quando si parlava di simulazione di dinamica molecolare un po i biologi poi hanno imparato all'inizio facevano confusione tra cosa è un esperimento reale e una simulazione, che, sì, quando, però... che sì. quando si fanno le simulazioni ci sono dentro tutti gli errori, le approssimazioni del modello che tu usi, che non è quello dell'esperimento. Vogliamo parlare che la bioinformatica è stata per il mondo biomedico quello che doveva essere e eh, svilupparsi un approccio teorico per cui ti tirano fuori delle cose, la medicina personalizzata, che, che è l'insieme fra machine learning, big data e tutto, che nessuno sa che cos'è. Perché quando trovi un articolo fatto bene, si tratta a un'analisi con qualche parametro regressivo, quindi analisi non del tutto complicato di 20, 50, 100 casi, però intanto vendono vendono milioni di euro per fare progetti megagalattici. Come vi dicevo prima, io quando mi sono fatto l'analisi dei CON 2007-2014 ho trovato un progetto da 42 milioni di euro, in cui c'erano dentro le più grosse ditte informatiche italiane, tutte le università del sud e qualche centro di ricerca finalizzato alla costruzione di un'infrastruttura hardware e software per la presa dei dati sanitari cioè quello che c'era bisogno oggi non ci abbiamo niente
2: però i soldi l'hanno presi come dicevano però i soldi l'hanno
1: presi ci hanno fatto tante pubblicazioni belle capito cioè il problema è che Uh, dietro ad alcuni uh, alcuni discorsi c'è cioè più marketing che lavoro scientifico Beh, serio.
2: oramai è la buzzword è chiaro che l'uso delle gpu insomma la, la, l'aumento della potenza di calcolo ha, ha, fa, ha permesso di utilizzare la matematica appunto delle reti neuronali artificiali degli anni 50 su scala mondiale, quindi c'è riconoscimento, c'è, c'è tutta una serie di cose che prima non si potevano fare. Però molto è mar- ancora di più è marketing perché se non ci metto quell'etichetta là non lo vendo.
1: questo è il Non problema. lo vendi, ma soprattutto non hai tempo perché nessuno gli interessa a cercare di capire quanto vale. Cioè, ormai anche nel nostro piccolo, cioè senza voler andare su queste, dobbiamo pubblicare, pubblicare, pubblicare quando bene o male. Sarebbe il caso di fermarci e riflettere su quello che siamo facendo. Eh, ma tanto oramai
2: tutto anche in contesto accademico, universitario, dico, sì. non ti, ti contano quanti ne hai fatti?
1: e poi un tanto al chilo alla Mario Brega.
2: Ho
1: capito Marco, ma se poi, come dire, eh, come dire, non siamo, non riusciamo a capire perché di fatto di fronte a epidemia non ci si stacca più un cacchio. Non di una, una parolaccia al pubblico non ci si sta capendo nulla, eh, vogliamo parlare dei modelli a stati che non tengono conto, conto della struttura topologica connettiva? Ci hanno, funzionano, ma ci hanno anche, anche loro un errore. Cioè, ormai siamo alla negazione di quello che è lo sviluppo scientifico di fatto, capito? Le cose funzionano, cioè, le cose si usano. Se funzionano o non funzionano è indipendente, basta che chi narra il risultato ha il potere di imporlo. Ormai siamo sì. arrivati a questo
2: livello. Beh, sì, c'era, infatti diceva in Ruska, il classico publisher perish eh, noi purtroppo non ci abbiamo, magari fossimo finanziari da aziende extra accademiche Poche. non se li fia nessuno quindi...
1: purtroppo be- la...
2: venite, l'accademia,
1: l'accademia rincorre, rincorre, quello che è vero molti migrano dall'accademia a queste grosse compagnie high tech, perché gli stipendi sono sicuramente a un altro livello
2: sì, diciamo che allora il, il problema qual è? Che è, è chiaro che tu puoi avere delle ricerche finanziate per cose specifiche d'altro canto anche gli enti perché poi il ministero li, li, li spinge in quella direzione vanno dicendo che devi fare assolutamente trasferimento tecnologico che, per, che andrebbe bene se lo fai volontariamente non va bene se viene imposto perché tu sei un ente di ricerca non devi fare eh, ricerca applicata
1: eh, Marco quindi... sai qual è il problema? È... Anche qui un'errata valutazione e poi una misura sbagliata, un'osservazione del reale sbagliato. Eh, nel passato nessuno si preoccupava di fatto trasferimento tecnologico. Eh, uno faceva ricerca dove capitava con chi capitava. Eh, fatto sta se andiamo a analizzare un periodo che eh, è poco noto, ma insomma è anche difficile eh, studiarlo. Del rapporto fra scienza e industria in Italia tra gli anni dall'inizio do, eh, del dopoguerra fino agli anni '70, troviamo un trasferimento di conoscenze, di oggetti e così via, paurosa Vogliamo dimenticare che l'unico Nobel per la chimica che abbiamo nata è stato un dirigente della eh, della Montecatini e se vai a vedere come Natta arrivò al Nobel eh, c'è proprio il percorso opposto, cioè il dirigente della Montecatini che capito il potenziale delle ricerche di Natta gli va a rompere l'anima all'università e se lo porta pagandogli un sacco di soldi e mettendogli su un laboratorio in Montecatini dopo che si è fatto un viaggio con lui in America per andare a vedere un altro centro eh, che è proprio l'opposto di quello che succede oggi oggi è lo Stato che paga le industrie tra virgolette per fare ricerca
2: che poi tra virgolette perché tra metà, virgolette. Metà, beh, appunto, metà dei soldi poi tu, tutti questi conti li hai fatti sei eh, in il, 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 metà dei soldi vanno, della ricerca vanno nel privato il privato poi non la fa dice che l'ha fatta, fa, non, so.
1: non la fa, capito? Eh, ma eh, c'è Montecet, c'è, c'è nata c'è, c'è Olivetti, oh, la, la famosa eh, calcolatrice pisana che è il vanto dei fisici, che diciamo è l'antisegnana di de, de Ape, noi ce li facevamo lì. In realtà è nata anche con la collaborazione di un gruppo dell'Olivetti, eh, capitanato dall'ingegnere italo-cinese eh, Mar, Mar, Mario eh, Io Si chiamava. Che si era stabilito a Barbacina. L'Olivetti, capendo lo sviluppo che a fare l'Università di misa ci ha messo dieci ingegneri a lavorare su. poi, con la fine che ha fatto la divisione elettronica Olivetti, sventuta ma all'S. Quello. S. quello... Ah, vogliamo parlare del, de, anche del nucleare? Il vecchio Garavaldi, che era veramente un uomo del potere, ma di quello sano, una volta iniziata la guerra, ha messo in piedi un programma su tre gambe, ha fondato l'INFN, ricerca in fisica nucleare pura, particelle, ha fondato l'Enea, ricerca nucleare applicata e ha spinto, non ha fondato ma ha spinto, un gruppo di industriali milanesi attivi nel settore di produzione dell'energia all'uso dell'energia nucleare a scopo civile. Con il Cisalte o Cisel che non va a memoria, capito? E questo, queste tre gambe sono rimaste in piedi bene fino agli anni '60, '70. Nel '65 eravamo la terza potenza mondiale in kilowatt nucleari installati nel mondo. Quindi di che stava a parlare? Il, sì, problema che... è, il problema è banalmente uno: se tu mi fai fare il mio mestiere. Io faccio molto più trasferimento di quanto tu invece me ne dici che lo devo fare come dici tu perché quello che hanno che stanno cambiando e quello che dicevamo prima è l'irrigidimento burocratico attraverso una finta misura d'efficienza di un processo che è del tutto naturale sai qual è il miglior modo per creare un ingegnere che faccia ricerca applicata e fargli fare nella vita sua L'università sui massimi sistemi, studiando i massimi sistemi perché solo così lui poi di fronte a un problema più concreto sa metterci le mani, se no è un Beh,
2: tecnico. È per quello che spesso scelgono i fisici, in vari vero c'è Daniele che dice appunto li fa con, con la, eh, le orate informatica, e poi appunto sanno di tutto ma poi non sanno cos'è un algoritmo <ride> e, e, ma, ma immagino poi c'è Angelo Fascella che dice c'è un problema a livello di gestione delle priorità e parole chiave perché è chiaro che poi se tu fai eh, ma pure io ho fatto il bando poi pure te hai fatto il bando del fistro del covid in cui abbiamo fatto tutta poi non, eh, in cui costruisci tutta una cosa per dire ci metti quello che si vogliono sentire dire eh, e se <ride>
1: però anche qui poca serietà dopo sei mesi si sa niente per qualcosa che doveva essere impossibile sì, no, cioè, no, ormai per esempio questa è l'altra cosa che secondo me a me non, be- non, be- non be- Cioè, l'informatizzazione invece che rende stella la società la sta portando a un livello di, di blocco totale che è pauroso cioè a- fra poco come dire non si riuscirà più a far nulla perché tanto i sistemi non lo prevedono
2: Ah, sì, sì, poi c'è quell'altro il sistema non me lo prevede e finita là, sì, Cose certo. che un tempo... ritorniamo alla fantascienza un attimo. Eh, secondo me
1: in fantascienza c'è qualcosa di simile. non ricordo vagamente in società iper come dire, controllate e controllanti,
2: dunque, tu d- 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 hai visto chi era l'attrice? Perché c'era sì, un commento allora, che non ritrovo eh, di vedere
3: Nicoletta, Nicoletta Rizzi.
2: Eccolo qua, Verusca sì, dice doveva essere fatti bravo. bravo, ma diede di buca. Sì, sì. Narra la leggenda che a lavorazione iniziata dovete originare del, del, sì. del, delle, delle
3: scelte ah, darsi, sì, sì. Comunque, la, la, quella che faceva praticamente la doppia parte della uh, Christine si dice e and, dopo Andromeda. Quella che chiama Andromeda è Nicoletta Rizzi ah, ah, ah. E
2: poi c'è Fondazione Forse che è un minimo. Sì. No?
3: Uh,
2: cioè, non, non, è chiaro che non puoi fare una, sì. un libro di fantascienza che parla dei dati, però lì c'era la questione del trattamento matematico sì. dell'acquisizione dei dati da tutta la galassia sì. e poi di, per la
3: psicostoria. Sì, no, sì, che, era, eh, si poteva dire che era veramente una raccolta, cioè anticignano del big data praticamente, perché... ah. Ma
1: Ma su Asimov, scala galattica. Sì. Eh... Ma guarda, Asimov, se leggi, eh, io ho fatto per lungo tempo reti. Eh, reti neuronali neuromorfe, cioè l'idea era quella di eh, implementare in silicio le funzioni eh, carbonio eh, del neurone e della sinapsi, poi mettere insieme un po' di reti, e vede, un po' di neuroni e un po' di sinapsi e vedere che veniva fuori. rileggendo appunto eh, i racconti di Asimov sulla sui robot, sui robot è impressionante come sembra aver anticipato sì. eh, poi delle tematiche dei concetti chiavi nell'approccio neuro eh, neurofisiologico che oggi si ha eh, è vero che poi è una rilettura a posteriori di qualcosa di estremamente vago però è, è uguale alla psicostoria di, di, di di Zerdon, in qualche sì, modo. Sì, eh. sì.
3: No, tenuto cu- conto anche che poi Asimov aveva questo lato diciamo, poco conosciuto di divulgatore scientifico, aveva fatto un, che mi ricordo un bellissimo trattato che è il cervello umano, che consiglio tutti la lettura, perché spiega diciamo, in maniera molto, eh, dire semplice e sbagliato, forse perché si associa semplice come superficiale, mentre invece di proprio... Comprensibile. È la, comprensibile. Comprensibile il funzionamento del cervello umano, per
2: cui non... Sì. Ma perché lui smise di fare fantascienza a un certo punto e si mise a fare una quantità smodata sì.
1: di, di libri di divulgazione scientifica. Sì, beh, comunque, lui era un biochimico, era sì, un sì, dottorato sì, di biochimica, sì. non dimentichiamocelo.
2: Sì, 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 ma infatti si vede quando scrive, c'era cioè quello bellissimo la, della, sempre a riguardo dei dati della, come si chiama, la Tio Motolina, sulle, la, sì. la, le, che era, quella, era quell'oggetto che andava in soluzione prima che mettessi la soluzione, perché era talmente ah. reattivo che, che reagiva <ride> prima, prima che mettessi. E su quello fa tanti che raccontini brevi, ma lì proprio c'era il processo chimico di misurazione della cosa, eccetera, eccetera, e quindi poi facevamo le tachioniche, perché, perché praticamente tu la mettevi, però poi e non per la mettevi, eh. e quindi lei si aspettava di andare in soluzione e si muoveva più veloce
1: comunque la... se, se non ricordo male è su Apple TV dovrebbe uscire a breve fondazione, fondazione sì cioè, <ride> la... certo devo dire
2: <ride> io ho visto il trailer Gaeta. io ho visto ah, il trailer il no. trailer eh, okay. eh, eh, yes. è un po' allo Star Trek su, eh, nuovo lo guerra stellai nuovo
3: boh, wow. speriamo bene No, direi, direi che qui potrebbe dire la, nostra, la, la sua Angelo che secondo me è... no, no, non ha fatto il commento, però magari lo voglio evocare.
2: Eh sì, beh e... diciamo che qui nei commenti citano anche ovviamente il risultato poi della burocratizzazione e dell'informalizzazione,
3: Brasile.
2: È il grande fratello, però... Mm. Tragicomico. Stamizzato.
3: Stamizzato. Eh, sì, tragicomico. Sì, ma tragicomico,
2: cioè non, non c'hai lo Stato che ti viene a a cercare, come succede per esempio sì. in Cina e in altre nazioni, è che semplicemente è tutto un tale marasma di non funzionamento, sì. appunto del dato non sanitizzato, quella... Eh,
1: sì. ma guarda che, 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 che c'è da preoccuparsi, adesso è chiaro che siamo in piena eh, previsione di, di un futuro distopico, eh, appunto in, in chiara faccia scienza, però ci sono segnali pericolosi, ci sta, la, si stanno creando i monopoli, cioè la te- la te- l'alta tecnologia è in mano a dei monopoli, sì. eh, sempre eh, più piccoli, cioè una o due imprese. Tra l'altro eh, è estremamente, l'evoluzione tecnologica è estremamente sensibile al, al, all'udico ogni volta che c'è una crisi per cui si ferma il mercato dell'utico si blocca lo sviluppo di, di microprocessori
2: oh, le sì. GPU per fare i conti tuoi è perché la gente vuole giocare ma, a Doom eh, occhio, cioè. eh, ma è eh, eh. ovvio,
1: quando, quando un, progetto, eh, un nuovo hardware ti costa 10 miliardi di dollari eh, come fai a rientrare nell'investimento con quattro sfigati che ci vogliono per i conti?
2: devi avere
1: un mercato di milioni di persone che giocano ci giocano, allora rientri degli investimenti però c'è da
2: dire che voi, e lo sai meglio di me tu, Cabibbo e company sfigate che fai i conti se ne andate avanti 30 anni molto più all'avanguardia
1: di invidia eccetera eccetera diventa Eh. sempre più difficile eh, perché eh, di fatto da una parte la tecnologia è via via più Meno Maneggevole, sì, sì. Eh, lo, lo sappiamo tutti. Una volta ci facevamo le schede in casa, oggi non abbiamo più la potenza di fuoco nel farlo perché. No, Andiamo fatto... con l'officina meccanica. Ah, la... Ecco appunto perché una, eh, una, una, uno, lo sviluppo di queste tecnologie comporta manpower e anche investimenti che non sono banali. Una volta l'elettronica la si faceva con saldatore, oggi c'è bisogno di stazioni saldanti iper sofisticate che ti fanno il millimetrico se non il micrometrico e, e quindi c'hai, c'hai questa probabilità Poi però hai... invidia
2: invidia ascolto, cioè invidia effettivamente ha sviluppato sì, tutta una serie di c'è, del calcolo
1: c'è un'altra cosa si sta perdendo uh, un approccio se vogliamo di sistemico quello che dicevamo prima Ape diciamo che è stato lo sviluppo di un supercalcolatore che nell'87 quando ha iniziato a funzionare è stato per sei mesi il calcolatore più potente del mondo è stato progettato da degli incompetenti cioè noi eravamo un gruppo di, eh, che diciamo, non sapeva l'elettronica quello che aveva un'infarinatura dell'elettronica era il sottoscritto perché aveva fatto a suo tempo eh, il perito dell'istituto industriale e questo gruppo di non esperti si è messo in testa di costruire un calcolatore. Qual è il punto? La, l'idea vincente. Parallelo,
2: è eh, perché poi. Parallelo, sì. Parallelo,
1: eh. Abbiamo preso una tecnologia semplice, che anche un, un gruppo di incompetenti eh, poteva gestire, mettendoci sopra un'idea progettuale profonda, che è quella del Giorgio Parisi, che ha sfruttato al massimo il parallelismo offerto dai dispositivi che poi abbiamo usato. D'accordo? Il punto è che oggi, eh, se dovessimo ricominciare quell'avventura, ci bloccherebbero subito perché siamo una manica di incompetenti, non abbiamo l'espertise per farlo. Capito? Cioè, è cambiata la sociologia, Marco, e lo sai benissimo perché tu non sei molto più giovane di me, lo sei ma non più di tanto. Io cioè, devo
2: sempre contare quanti te ne
1: rimangono poi? Eh, eh, eh. Eh. Quello che è cambiato è proprio la sociologia. Oggi si eh, tenta di, eh, eh, come dire, accrescere l'espertise del singolo, anche se poco fecondo, a scapito della, eh, se vuoi, della, de, della cultura della capacità di di progettare a largo spettro della comunità. Perché non dimentichiamoci, questo cacchio del mestiere, il nostro, è un mestiere solidale. Non si fa da soli. Se non sei un genio, e nessuno di noi lo è, ne nascono pochi dei geni, non lavori da solo. E poi devi fare il teorico se sei
2: genio, eh, perché se no, appunto, anche Rubbia che citavano prima comunque era, era sperimentale, però, appunto, poi gestiva un gruppo gestiva da solo, gruppo, eh, capito, non, no? appunto, di Giorgio Parisi c'è, cioè,
1: Maiorana, Fermi ce n'è, ecco, uno, uno al secolo. Eh, 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 d'altronde, in una situazione in cui invece siamo a, a, a chi ce l'ha più lungo, perché ormai siamo a chi ce l'ha più lungo, a chi vince l'ERC è, è, è come dire miracolato chi non lo vince va nella, nella polvere tu immagini ma anche, due... chi
2: non, anche chi lo vince se tu vedi gli ultimi mi ah, Invece... cioè, voglio dire anche chi lo vince spesso ne profeta in patria comunque no, perché... ma
1: l'idea è semplice ci sono due ragazzi giovani insieme sono a potenza uh, del diavolo cioè riescono a fare cose fantastiche perché? Perché se complementano, hanno, hanno capacità complementari e lavorano bene insieme. Vince, solo chi vince l'ERC sopravvive. Ma come fai? Sì, Ma sì, non... For...
2: Ti, ti muovi lentamente nella, nella direzione degli Stati Uniti in cui veramente devi camminare a raso muro devi tenerti nes- nascosti i dati perché sennò nel tuo stesso gruppo ti fregano io avevo eh, eh, d- post dottorati che sono andati poi a lavorare negli Stati Uniti e questo lo raccontavano cioè devi stare attento perché addirittura il capogruppo ti mette in competizione gli schiavi in maniera che poi
1: questi producano di più eh, ce ne sono tanti sì, di però, case però eh, la cosa che è assurda producono di più ma fanno, producono in realtà producono di meno perché c'è poca innovazione in questo modello
2: ah sì certo, poi dopo di che tu devi la metrica non è, non è la metrica della ma è, è, è
1: lo, esatto, ma è lo stesso approccio cioè se vuoi anche quello che manca a, a, poi a livello sociale, quello i dati quello che dicevamo è una visione che sia in qualche modo collettiva cioè i sistemi come torna a dire sono complessi e vanno come di a, approcciati rispettando la loro complessità è un problema che ormai stiamo perdendo tutto deve essere capito in tre secondi no non è vero per capire come l'epidemia si sviluppa c'è un po più di tempo e non è detto se faccio a ottengo quello che voglio anzi molte volte Facendo a ottengo quello che non volevo, però, ormai nessuno più parla dei dati perché tanto c'è, siamo arrivati ormai all'accettazione eh, sociale dell'epidemia. Cioè, eh, 400 morti al giorno non fanno più notizia.
2: Sì, cose pazzesche, insomma, esatto. Oramai uno si è abituato a numeri che sono agghiaccianti. Gli Estati Uniti hanno fatto più morti di tutta la Seconda Guerra Mondiale. Da noi poco ci manca. E... Da, d'altronde,
1: d'altronde è così. Cioè, un'epidemia finisce quando il rischio si accetta socialmente. Quindi, sì. di fatto, è finita. Adesso dobbiamo pensare a non mandare e eh, eh, rovina l'economia. Poi, se qualcuno ci rimane, vabbè, insomma, pazienza. Eh, però, eh, ragazzi, cioè, eh, si Beh, sono fatti degli errori. Se, se, se fai vedere quella l'animazione, la, metto, eh? Eh, la metti, eh, la metti la metto. perché io, cioè, lì vedi come il Via Libera in estate c'hai cioè quella no con anche la. la cioè quindi, questa è la cosa più simpatica che abbia fatto incrociando i dati di mobilità eh, di, di facebook con, con, eh, la, con i dati de, del contagio a livello ecco. provinciale e mh, qui partiamo da, da già siamo ad aprile quindi eh, fa la partita e ferma
2: eh, fai presto di farla ah, ecco <ride> eccola,
1: eccola eccola vedete, gli è famo Fangino, qui siamo a maggio, vedete come a maggio la situazione migliora, perché il verde sono un caso, eh, meno di un caso ogni 100.000 abitanti, man mano che andiamo da rosa al fucsia passiamo da 10 e un caso, da 10 casi 100 e maggiore di censo, adesso siamo arrivati a settembre, avete visto che c'è stato il boom, eh? però riguardiamolo dall'inizio, cioè L'epidemia nasce a, feb- a marzo scorso, fine febbraio-marzo scorso, e come si vede da subito, oh, eh, ecco, vedete che è abbastanza concentrata al nord. C'è stato subito il lockdown, se lo fermi lo vedete perché praticamente tra marzo no. e aprile eh, eh, l'Italia si è praticamente eh, è disaccoppiata, è rimasto lo scheletro eh, dell'Italia. Poi arriviamo a maggio, a giugno, la gente ricomincia a muoversi. Che sono maniera... le, le, le linee bianche, no? Le Quelli... linee bianche. Le linee Questa bianche e la mobilità. ci cioè, avete che a, ad agosto abbiamo un grafo, un, il grafo è di diametro 3, significa che devo fare tre zombie per raggiungere ogni provincia. Come si muove a, a giugno? Praticamente omogenizziamo l'incidenza in Italia a più di, di 100 casi ogni 100.000 abitanti e da marzo, cioè scusate, da, da settembre praticamente, stiamo mantenendo quest'alta incidenza. E guardate, ecco, qui siamo proprio al minimo della, della connettività, vedete, questo è giugno, si comincia a muovere, la zona che si stava pulendo poi piano piano ricresce, vedete che il rosa omogeneizza l'Italia, quando è stato tutto omogeneizzato comincia a fare il salto di, di livello. E qui qui stiamo partendo con l'incidenza maggiore. Arrivati praticamente a novembre, l'Italia è omogenea.
2: Nella devastazione,
1: purtroppo. Nella devastazione. E se guardate bene le linee, i lockdown delle zone rosse sembrano non vedersi. C'è stata una riduzione, perché vedete che... No, qui abbiamo ricominciato. Ma non è stata così forte come a marzo. Questo ha significato che noi ci stiamo portando questo questo stato abbastanza pesante perché, torniamo a dire, sono 400 morti al giorno, eh? non è che ce ne sono 10, 400. E soprattutto l'idea che è stata fatta passare. Del va tutto bene se estate, è quella che ci ha massacrato
2: Sì, sì, ma quello ovunque poi stessa che poi è stata nella seconda guerra mondiale. Nella prima guerra mondiale con la spagnola, il secondo è picco stato. è stato quello che ha devastato. Senti, chiedono dalla regia, chiede Alessandro, eh, come hai come fatto a fare i grafici. Io ti aggiungo come l'hai preso i dati e come poi ha fatto. Allora,
1: i, dunque, i dati sono. <coughs> no, io quando lavoro mi creo un database, perché chiaramente. Diciamo, sono dati diversi che vanno in qualche modo sincronizzati è chiaro che il eh, comune l'elemento comune è la eh, l'italia dal punto di vista territoriale quindi eh, ciò la struttura dei comuni province regioni eh, e la loro ge- ge- geolocalizzazione quindi eh, i dati chiaramente del, dei contagi sono eh, quelli della della protezione civile banalmente la mobilità questa è la matrice di collocazione di facebook che è un progetto interessante che permette di fare delle cose l'idea è semplicemente che loro hanno calcolato eh, prima dell'epidemia, quindi tra gennaio e febbraio una popolazione residente in una zona geografica che ne so eh, la provincia in questo caso e in realtà eh, l'hanno valutata eh, togliendo, la settima, togliendo dalla popolazione quelli che la settimana prima dell'inizio dell'epidemia non erano in quella zona quindi tu hai un numero di persone che sono residenti a Roma poi io ti dico nel corso del tempo, questa a una settimana quante persone che erano residenti a Roma all'inizio sono a Milano, a Torino in quella settimana quindi ti dice come le persone si sono spostate. Quello che non ti dà sono le traiettorie degli spostamenti. Probabilmente per un'analisi dettagliata di questo tipo bisognerebbe partire dai dati originali mm. della geolocalizzazione telefonica perché tu vorresti proprio seguire la traiettoria. E è stato fatto tutto su con Python però eh, interfacciando python con php in una pagina web dinamica quindi io chiamo diciamo eh, ho un portale dove faccio l'analisi con delle pagine php e lì dove ho bisogno di fare analisi di tipo numerico o invoco python o fortran a seconda di quello che mi trovo fatto, ho molte librerie scritte in fortran e compilate che, che vanno benissimo per cui eh, le chiamo dentro PHP e vanno come una scheggia quindi. Eh, devo dire che ho imparato a usare un po' Python eh, cioè, diciamo, questa...
2: Python è fantastico per, per fare cose quick Dirt, sì, eh, and dirty è, non,
1: so... non andrebbe messo in mano ai ragazzi No, cioè, ecco, que- assolutamente... perché è
2: l'algoritmo che diceva Daniele prima cioè poi dopo di che stanno a fare tutto ma non sanno
1: assolutamente cosa stanno facendo
3: questo perché, è il problema
1: perché devo dire che mi stupisco da quanto è potente cioè sì, questa sì. cosa qui che non è cioè, l'ho fatta praticamente in studiando due giorni sì, e sì. a priori non, 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 non mi davo una lira in realtà è proprio ma soprattutto qui c'è tutto il pacchetto di, di, di analisi dei network network x che con una chiamata banale te dà tutto del grafo. Cioè se ci ricordiamo noi quando sbattavamo a far funzionare le librerie forte del server, le sì, lib, madonna. madonna, cioè è tutto un altro mondo, però effettivamente è talmente potente che secondo me ti dà l'illusione, devo dire, fa tutto e non controlli.
2: Allora, qui dice oh, esatto, perché questo che dice non gli vuoi dare Python, che gli vuoi dare R, a parte che noi, no, i no, no, usiamo, no, usiamo R, il, il, no, no, il C, il C o il C più, più forte, Guarda, oramai io, è proprio purtroppo. Non è frega
1: niente. Se tu eh, impari a, a programmare in Fortran. Sai in tutto quello che vuoi.
2: Sì, ma tu non puoi a un, un, uno studente universitario insegna, mettere il Fortran nel corso. Io l'ho, l'ho fatto io quando lo facevo i GD e Francesco Berrilli? Eh, intendiamo. Ero
1: showan eh. era, era bello, era bello, però oramai devi dare o il C o il C. No, il non problema... lo so, eh, il problema esiste, è vero che gli dai, non lo so, perché il
2: Fortran è fantastico, ti fa fare tutto. e eh, Scusa, il Fortran, il Python è fantastico, ti fa fare tutto e io oramai sono convertito perché poi una volta che cominci non smetti più. Eh, esatto, è eh, o po no? Beh, eh, root, no,
1: po, no. Eh. Root, però root è un po' a volte un po' no, per, per
2: le mappe, root è assolutamente incapace.
1: No, per la parte ah, no, grafica, quello... è...
2: Po era un delirio di de,
1: de, de, de de il... follia. Il problema, secondo me, no, forse non è neanche de strumento uh, o del linguaggio. Eh, dovremmo tornare a insegnare bene cosa significa programmare ai ragazzi perché un po' anche eh, ce lo siamo perso no? Cioè eh, come... Beh, calcolo numerico c'è ancora a Tor Vergata lo fanno sì, non lo so sì farlo, eh. però cioè, per esempio l'altro ieri appunto smanottando eh, montando questa, questa figura eh, è molto carina e anche visivamente forte però dal punto di vista scientifico eh, allora supponiamo che ci devo scrivere devo scrivere lavoro in un lavoro una cosa del genere è tutto inutile cioè mi sto se vuoi lasciando prendere la mano perché quello che a me in realtà interessa è tentare di localizzare eh, a livello oh, geografico quello che vedo eh, diciamo visivamente quindi un po' la struttura del grafo che può essere più o meno eh, identificata con il grado medio e il diametro e eh, la distribuzione spaziale dei contagi e tentare di far vedere in un grafico nel tempo dove una grandezza globale che mi dà questa cosa viene eh, evolve il punto è Cosa, Dal punto di vista nostro, scientifico, cosa dà più informazione? Un'osservabile ben scelta eh, e la sua evoluzione nel tempo o un'evoluzione grafica? Beh, la, me... parte, la parte grafica comunque
2: l'occhio vuole la sua parte, anche in un articolo okay. scientifico. Eh. Eh.
1: Però secondo me eh, eh, si, si dà troppa importanza anche qui nei big data oppure in quello che si insegna è big data, la visualizzazione grafica
2: sì, perché poi diventa diventa un esercizio artistico
1: esatto, e fra l'altro blocca la necessità di inventarsi un osservabile che mantenga la stessa comunicazione del grafico ma sia più numerica meno qualitativa perché molte volte ti è capitato quante volte volevi far vedere qualcosa che non riuscivi a fare perché chiaramente le due dimensioni del grafico erano troppo poche rispetto a quelle del, del fenomeno si sei inventato una soluzione che era veramente carina capito? cioè in realtà quello che voglio, è un po' anche quello che dicevamo su, 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 su Python non è tanto lo strumento ma è mantenere chiaro eh, il perché usi uno strumento per produrre un risultato allora questo io in qualche modo l'ho fatto perché visivamente dà un impatto netto quindi diciamo quel feeling che uno aveva così a naso viene supportato dai dati eh, perché mi ha permesso di imparare network X perché volevo capire come tirar fuori le cose, eh, perché mi ha permesso di imparare a fare due mappe uno dentro l'altro, ma sicuramente non mi fermo qui perché qui devo tirar fuori una grandezza che, eh, plottata nel tempo, mi dica esattamente quel feeling che ho sul grafo, perché quello che è più importante è quella grandezza. Quindi non ha importanza Biden. Eh, ricordarci che lo strumento serve per fare meglio un qualcosa che però è deve essere finalizzato a un osservabile che va misurata.
2: Sì, anche perché il caso della ricerca è un conto, il caso della didattica è un altro. Eh, Qua vale. c'è tutto un delirio tra Java che compila, Clipper, Turbo Pascal, Glixot, eh, no, no,
1: you, no. you got
2: this. Eh, quindi... C'è, c'è tutta una serie di... Forza... Ah, ormai, okay. eh, <ride> Visual Basic e così via. Direi che comunque abbiamo passato abbondantemente l'ora che ci eravamo come al solito prefissati. Eh, non so se ci stanno... Comunque, comunque Python è figo, eh, lo, lo dico fuori dai denti, ma è molto figo. No, no, ma è perché c'è tutto eh. scritto, cioè la quantità di codice che stanno scritto per Python è impressionante, qualunque libreria c'è già fatta. Eh, quello è il, pro- il problema, insomma quello, cose che soprattutto poi la gestione delle stringhe che in C è scimato con le chiamate lì è fatta in maniera molto più, più chiusa. Un... Mi ricordo
1: ho dato una fessina a, a uno studente l'anno scorso su una rete ricorrente per fare l'analisi del testo. Dico, ma solo per scrivere l'architettura delle rete, ci metterà qualche mese. Dopo una settimana ritorna, e dice l'ho scritta, dico come l'hai scritta? Dice, sì, ho usato la libreria dei Python ho detto, questo chissà so chi ha scritto me l'ho sorpreso e ho detto ma porca la miseria, l'ha scritta sì, 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 sì. anche sì. le
2: reti neuronali al tempi nostri si scrivevano appunto in Fortano e in C oramai sono tutte libri è, non... è impressionante
1: cioè aumenta la produttività tanto sì, sì. però devi sapere che stai facendo perché altrimenti appunto rischi allora, di. è sempre lì gli strumenti bisogna conoscerli bene cioè a noi ci hanno insegnato questo a parte devi metterti in tasca tutti gli strumenti che puoi maneggiare e metterti in tasca perché in alcune cose devi, puoi aiutare a utilizzare delle cose in altre utilizzare altre. non esiste lo strumento che fa e quello che devi sapere è farli eh, come dire fruttare cioè eh, saperli utilizzare lì dove sono ottimali e non voler usare un cacciavite per saldare un componente, capito? Purtroppo oggi invece ti vendono i miracoli, anzi, noi vendiamo i miracoli. Certo? Ma
2: magari li vendessimo perché non ce li compra nessuno a noi, <ride> <ride>
1: Dico sempre. Ma magari
2: <ride> Vabbè. va bene, ragazzi. Anche per oggi eh, abbiamo eh, concluso. Salutiamo ovviamente
1: tutti voi Dunque... che. Dati e fantascienza anche in guida, autos, eh, guida galattica per autostoppisti o guida ga- mi ricordo mai il titolo bene, c'è un computer che è l'universo. Ah, sì, sì, e, sì, sì, sì. E sì. la Terra non è ha, nient'altro che una dinamica dentro questo computer. Quindi stiamo anche lì stiamo parlando di eh, calcolo analogico su dati, come dire, che sono lo stato stabile di una società complessa tant'è vero che quel poraccio che è l'ultimo come si chiama eh, non mi ricordo mai il nome che è l'ultimo abitante della terra avendo dentro la risposta lo vogliono come dire sezionare esatto va bene
2: ragazzi allora salutiamo anche Gaetano e Omar arriveremo Gaetano sicuramente anche lui prima o poi anzi prima possibile salutiamo tutti voi che ci avete seguito eh, online e ovviamente quelli che ci seguiranno offline sul sul canale YouTube citiamo ovviamente come al solito il il gruppo Telegram Fantascientificas Community e ovviamente tutte le solite stupidaggini degli algoritmi di YouTube like, subscribe e condividete per fare pubblicità. Buonanotte a tutti e alla prossima. Ciao! Ciao! Eh, ciao. Ciao, ciao.
1: ciao,
4: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it su Facebook alla pagina fantascientificast su Twitter, sul profilo atfantasycast, sul nostro canale Telegram, t.me slash fantascientificas, sulla nostra community Telegram, t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione at